0: Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory w toku. Poranek Radia TOK-FM.
1: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toko a w studiu Maciej Gdula, Nowa Lewica. Dzień, Dzień dobry. dobry. Katarzyna Lubnauer, nowoczesna koalicja obywatelska. Dzień dobry witam. Marek Zawicki, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Mirosław Suchoń, Polska 2050.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Patryk Wicher, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Witam serdecznie.
1: Chciałam zacząć naszą rozmowę od wczorajszej debaty w Sejmie poświęconej wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka zgodnie z oczekiwaniami wniosek został odrzucony ale debata była rzeczywiście istotna z tego punktu widzenia, że opozycja przedstawiała zarzuty wobec ministra. Chodzi przede wszystkim o pocisk rakietowy, który wleciał do Polski w grudniu zeszłego roku, a odkryty został dopiero w kwietniu. Przypadkowo opinia publiczna nie wiedziała nic o tym wydarzeniu. Premier powiedział, że dowiedział się o wszystkim w kwietniu. Natomiast minister Błaszczak raczej unikał rozmowy na ten temat. Mówił bardzo dużo o zakupach broni. Dodam jeszcze, że TVP nie transmitowała debaty i wystąpień opozycji. Jedynie przemówienie szefa MON i premiera, to pozwolę sobie na swój komentarz. Jest to złamanie prawa, gdyż y media publiczne są zobowiązane do bezstronności i kompleksowego przedstawiania wydarzeń. Po raz kolejny zresztą to tak odnotowuję dla porządku. Chciałam prosić Państwa o podsumowanie tej debaty, także o ocenę zakupów sprzętu wojskowego, o którym bardzo dużo mówił minister Błaszczak. Przedstawiał też zarzuty wobec rządu POPSL. Jak Państwo tę debatę oceniają? Katarzyna Lubnauer.
3: Przede wszystkim do wniosek zresztą Koalicji Obywatelskiej mm próbowano nas zapewniać, znaczy pol, rząd, minister Błaszczak, wielokrotnie nas zapewniał, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, że tu nic nie wleci, że po prostu jesteśmy szczelni, jak nie wiem co. I najpierw mieliśmy dwie rakiety, które trafiły tam przy granicy, ale potem się okazało nagle, że mamy rakietę, która przelatuje, można powiedzieć, przez pół Polski i nie tylko nie jesteśmy bezpieczni, bo mówiąc szczerze, od początku wiedzieliśmy, że te zapewnienia są nieprawdziwe, bo nie da się zabezpieczyć w pełni nieba, nie mamy takich możliwości, ale że w ogóle została Wgubiona, że jakby w ogóle nie zauważono, gdzie ona doleciała i gdyby nie Amazonka, to nie wiedzielibyśmy prawdopodobnie do dzisiaj, nawet nie wiedzielibyśmy, jaka była tam, tam ostatecznie głowica, natomiast wiemy, że była to rakieta zdolna nawet do przenoszenia ładunku atomowego. I teraz w momencie, w którym się okazuje, że pan minister Błaszczak w ogóle nie zrobił nic, żeby szukać tej rakiety, twierdzi, że w ogóle nie wiedział o tej rakiecie, no to po pierwsze widać, że nie ma zupełnie jakby tej kontroli cywilnej nad armią, że minister Błaszczak myśli, że na
1: minister Nie, nie myślę, że
3: wiedział i myślę, że potem zrzucał odpowiedzialność na żołnierzy, szczególnie, że on cały czas się utrzymuje jak, że tak powiem, sztachety w płocie tej daty 16 grudnia, pamiętamy tam wtedy wydarzenia też wokoło dotyczące granatnika u komendanta policji. Natomiast z tego, co wiadomo, to była tam informacja o 17 grudnia w raportach, że nastąpiła jakiś przestrzeń powietrzną, wleciało coś obiekt, którego nie są w stanie zlokalizować. W związku z tym, dla mnie jest to przykład tego, że po pierwsze nie jesteśmy bezpieczni, a jeśli chodzi o zarzuty ministra Błaszczaka dotyczące zakupu broni, to my pamiętamy, co się działo w momencie, w którym w 2015 roku władzę przejął PiS i przejął władzę Macierewicz nad Ministerstwem Obrony Narodowej i mieliśmy do, do czynienia z blokowaniem konkretnych albo już podpisanych kontraktów, tak jak to było w przypadku Karakali, gdzie zresztą zapłaciliśmy potem karę gdzie do dzisiaj mielibyśmy już to 50 śmigłowców bardzo nowoczesnych dla polskiej armii, a do dzisiaj nie mamy tego typu śmigłowców, czy jak w przypadku patriotów, gdzie rząd POPSL przecież przygotował wszystko do porozumienia na 8 baterii, natomiast pierwszą rzeczą, którą zrobił Macierewicz to rezygnacja z sześciu z nich i decyzja tylko o zakupie dwóch, przy czym zresztą na tyle wysokiej cenie, że tak naprawdę to był bardzo, bardzo zły pomysł, jest bardzo zła e, propozycja. Czyli można powiedzieć, że Macierewicz programowo rozbroił polską armię to... po rządach POPSL. W tej chwili próby są e, łatania tego, tylko też łatania bez offsetu e, spółek, bez wzmacniania polskiego, e, polskiej e, przemysłu zbrojeniowego.
1: E, pan poseł Patryk Wicher, bo pytanie jest takie z Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie jest takie, dlaczego e, opinia publiczna nie została w grudniu powiadomiona o tym e, pocisku? To jest bardzo ważne, dlatego że nie wiadomo, co to był za pocisk, czy on był groźny, czy nie. Należy obywateli o tym mm. informować. A poza tym pan minister Błaszczak mówił, że opozycja atakuje y, armię. Tymczasem to minister Błaszczak zaatakował generałów na konferencji prasowej. Ja mam cytaty, w razie czego, panie pośle, gdyby pan nie pamiętał, co minister Błaszczak mówił wtedy, ale mówił o odpowiedzialności głównych y, y, dowódców. Potem jeden z nich, generał Piotrowski, się bronił w takim mm -hmm. wystąpieniu na YouTubie. Bardzo proszę, pani. Pani
2: redaktor. Moi drodzy, współrozmówcy, szanowni państwo. E, pierwszy taki mój komentarz do pani poseł. No nie było czego rozbrajać, bo po waszych rządach prawie armii nie było w tym kraju. A więc e, likwidowane dywizje, szczególnie dywizje wschodnie, likwidowane oddziały wojskowe na południu, nie tylko. Tak na dobrą sprawę armia zbliżała się do 100 tysięcy, zanim tego by pewnie przy was spadła. E, z, zerowy system obrony powietrznej. Tak naprawdę przestarzała marynarka wojenna. A więc generalnie no tak naprawdę nie, 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 był, nie było co, by, moi drodzy państwo, demontować, ponieważ zdemontowaliście wszystko, co się dało. Dziś i jak wiemy, mamy już 175 tysięcy żołnierzy. To jest najnowsza statystyka. Odbudowaną dywizję, choćby w Białej Podlaskiej, nie tylko. Nowe bazy wojskowe, w tym też w moim okręgu wyborczym, wojnarowej w gminie Korzenna. Odbudowujemy kolejne bataliony szczerców podkleńskich nie tylko. Więc, moi drodzy państwo, wojsko ma duże zasięg i teraz też zakupy wojskowe, to sprawdą. Natomiast ja akurat interesuję się bezpieczeństwem wewnętrznym. Ja sam samym posłem powiem, że ja lubię robić coś kompetentnie. Rozpocząłem również studia z tego zakresu, który właśnie też skończył żeby być właśnie kompetentnym też z zakresu teorii, ale nie tylko i też praktyki. W związku z tym, moi drodzy Państwo, mówiąc wprost, otwartym tekstem, yy, działalność wojskową trzeba rozumieć. Jest coś takiego jak tajemnica wojskowa, jest coś takiego jak bezpieczeństwo wewnętrzne, czy też dokumenty operacyjne. I yy, jeżeli Panie redaktor, czy Państwo myślicie, że wojska amerykańskie, czy jakiekolwiek na świecie informuje na bieżąco, że wczoraj dokonali jakiejś akcji wojskowej, czy też wczoraj są jakieś wydarzenie wojskowe, to Państwo się bardzo grubo mylicie. Generalnie o wszystkich akcjach wojskowych informuje się wtedy, kiedy dany sztab uzna, że informacja ta już może ujrzeć e, światło dzienne. Natomiast <coughs> z drugiej strony mieliśmy dwa przypadki z tymi rakietami. Jedna rakieta niestety on, zbłąkana uderzyła w granicę Polską. Druga też to jest taką, informacyjna
1: dużo A więc, do życzenia e,
2: Tak, ale Panie Redaktor, jeśli można skończyć, bym skończył. E, generalnie rzecz ujmując, to są tak zwane rakiety wybite z toru. One miały namierzone inne cele. Niestety w wyniku jakiegoś błędu technicznego, albo też manewru rakiety kontrrakiety, one wymagają. Manewrowały w drugą stronę, czyli one lat, zazwyczaj latają na innym orbicie, czyli trochę niżej. I dla systemów rakietowych one są mniej zauważalne. A trzecią rzeczą jest taką, jeśli Państwo znajdziecie na świecie system, nawet izraelski, który ma świetny system ochrony przeciwko lotniczej, przeciwko rakietowej, który w stu procentach bo ochraniał tę stwerę powietrzną, takiego powiedzieć? systemu nie ma Ministrowi na świecie, Ministrowi
1: który ma. powiedział yy, na Panie Twitterze, redaktor, napisał, że polskie niebo jest całkowicie bezpieczne. Jest ja się z Panem zgadzam. Bezpieczne. Ja się z panem zgadzam, tylko jak... pan musi pretensje kierować do ministra Państwo. Nie, redaktor, ja nie kieruję do niego nie.
2: Naprawdę ja. Tylko, tylko rozmawiamy o, 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 o praktyce. Nie bo jest bezpieczne, ale tak samo. Izrael... Pani, Pani weźmie wypowiedzi premiera Izarani, ale proszę państwa, pozwólcie skończyć, nie dyskutujmy, bo bardzo długo
1: słuchałam pańskiej wypowiedzi, nie odpowiedział pan na pytania, które postawiłam. Nie, nie, naprawdę mówił pan bardzo długo, nie, odpowiedział Pan na pytania, które ja zadałam. Minister Zrzucił winę na dwóch wojskowych konkretnych. generała Lecz Piotrowskiego pani i Andrzej Czaka. Bo Ale bardzo tej długo część... pan mówi. Pani, pani poseł
2: mówiła jeszcze pytania. dłużej. Ale dobrze. Kończąc postępi, jeszcze moją wypowiedź, wiedza. a więc moi drodzy panowie, nie bezpośrednio, to, więc to jest jakby uzupełnienie pewnej wiedzy, a. bo to trzeba być, na człowiek uczy się przez całe życie, nabiera kompetencje z dnia na dzień. Ale moi drodzy państwo, kwestia jest następująca. Prezydent Stanów Zjednoczonych 30 lat, że go zapytamy, czy ma bezpieczną sferę powietrzną, powie tak w procentach. I to jest prawdą. A więc moi drodzy, generałów. Jeśli generałowie, moi drodzy państwo, popełnili jakiś błąd informacyjny, co się też zdarza w systemie dowodzenia, czy informacja przepływa z pewnym opóźnieniem, jeśli uznali to jako incydent nieistotny, bo mogli, bo mogli też, moi drodzy państwo, uznać jako incydent nieistotny, dlatego też mogło nastąpić taki dysonans, Pięć że nie ziemię, poinformowali ministra. Latują. Ale to zależy od generałów, bo oni są ekspertami w tej dziedzinie, nie, 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 oni to są to dowódcami sił specjalnych, są dowódcami sztabów i to oni decydują o tym, czy jak wygląda Czyli Minister
1: Właszczak informacją. nie miał racji, tak? Atakując generałów, bo nie. teraz nie Moja wiem, duma, jest panie deaktor, No chyba
2: pani nie słucha. Generalnie rzecz ujmujący, ja tego tłumaczę, że generałowie w tym momencie, nie przekazując tej informacji, mogli ocenić ją jako nie, nie, nieznaczącą, natomiast to nie znaczy, że ona taką nie była. Dla, nie nas politycznie, dla nas politycznie, ona by, czy też strategicznie jest bardzo ważna, tylko minister powinien być o niej poinformowany. Zresztą o każdym takim incydencie w okresie wojennym minister pani powinien być pośle, na, bieżąco na bieżąco informowany. No
0: minister był Ty, był no, muszę powiedzieć, że
1: jestem zdumiona, bo pani pośle mam nadzieję, że pana przekonam, ale sytuacja jest taka, jeżeli pocisk wlatuje do Polski i nie wiemy, co to jest za pocisk, czy on jest groźny, czy nie i opinia publiczna o tym nic nie wie, to naprawdę jest źle, dlatego, że obywatele muszą być o tym poinformowani, że jeżeli ktokolwiek z nich natrafi na coś, co przypomina tego typu rzecz, to musi natychmiast zawiadomić służbę i opinia publiczna musi o takich Panie rzeczach wiedzieć, redaktor, naprawdę. to mamy właśnie skoro go nie
2: która nie się tego błąd pocisku. informacyjny, natomiast rozumiem, że generacja uruchomiła działanie wojskowe. Wojsko. To, jest,
1: to jest niedopuszczalne, jeżeli ale generał nie poinformował ale, ale, panie co, ministra ale, i premiera, czemu się, pani,
2: ale czemu my się doczepiamy do kwestii informacji? Jest jeszcze jedna kwestia. A skąd pani wie, że generalica nie podjęła działań operacyjnych?
1: No, ale na ale no, no, pan nie trzeba... na
2: konferencji, że oni podejmą, podjęli poszukiwania i tak dalej. że to jest, jest niedopuszczane, tak że znaczy, nie powiadomił premiera ministra,
4: no. w wojsko. Tu w 100% zgadzam się z panem, Zawickim, panem posłem, że niebo jest bezpieczne, bo na razie w niebie jeszcze nikogo z PiSu nie ma, więc o niebo się nie bójmy, natomiast przestrzeń powietrzna nie jest broniona i to pokazały te incydenty. Druga rzecz, samego ministra, wicepremiera Błaszczaka ocenił prezes prezesu, Jarosław Kaczyński. Bo Jarosław Kaczyński odwołał go z funkcji wicepremiera, więc ocenił, ale nie docenił. I w tej chwili sprawuje swoją funkcję do wyboru, no, żeby, żeby, nie robić, żeby nie, nie. robić Bo zamieszania. Był. Bo tak, powód, tak, to tak zupełnie, zupełnie inny. Wszystkich czterech wicepremierów zasługiwało na kontynuowanie swoich, więc... swoich, swoich misji, rzeczywiście miało ogromne sukcesy, więc to jest też jakby i, i jedna rzecz.
3: To panie, panie,
4: panie pośle, mamy sytuację, w której minister Błaszczak świadomie Ukrywa informację dotyczącą zdarzenia, nie informuje nas o komunikacie i o raporcie, który dostał 17, a rakiety nie szuka wojsko, tak jak pan mówił, tylko patrol policyjny Jeden. dwuosobowy patrol policyjny. No jak przejechał i nie widział, że, te, że ta rakieta gdzieś tam plącze się po drodze, a ona się nie plątała, tylko leżała w lesie, no to powiedział, że nie znalazł i na tym cała operacja poszukiwawsza się zakończyła. A ponieważ w okolicach jest Wisła, jest jeszcze parę jezior, no to dałby żeby wpadło głęboko pod wodę i nikt tego w życiu nie znalazł. No i na, na tym to polegało, więc my nie dostaliśmy od ministra Błaszczaka żadnej dobrej informacji. Druga rzecz, minister Błaszczak w 20 roku z wszystkich nas informował z dumą, że jeśli chodzi o zakupy strategiczne dla polskiego wojska, 65% zakupów będzie pochodziła z, z, z polskiej grupy zbrojeniowej. Będzie produkowana w Polsce. Nagle kiedy jest ustawa o obronie, my wnosimy poprawkę, żeby przynajmniej 50% tych zakupów pochodziło z naszej krajowej produkcji, no to... PIS jest temu przeciwny. Teraz okazuje się, że kontrakty, które zawarł minister Błaszczak, zaledwie może w 25% będą mogły być zrealizowane w jakiejś części w polskiej grupie zbrojeniowej. Reszta to jest wydanie pieniędzy na import bez offsetów, bez powiązania z możliwością rozwoju i przebudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego. I to jest podstawowy zarzut. Natomiast chcę Panu jeszcze przypomnieć, skoro już Pan się pochwalił, że Pan zna się na kwestiach specjalista to to, studiował, to informuję pana że pierwsze plany rozbrojenia i osłabienia polskiej armii były zarządów Jarosława Kaczyńskiego w latach 2005-2007 dokładnie w 2006 roku gdzie w strategii zdjęto między innymi jednostkę z Lublina jednostkę z i one wtedy już były w planach ujęte za prezydenta Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego do likwidacji do ograniczenia do przesunięcia Dlaczego? głównej osi obrony za... nie w zasadzie, nie, nie wiem, no, no, ale to rozumiem,
1: że zostało zrealizowane. Przesunięcie, przesunięcie
4: głównej osi obrony za Wisłę. I teraz poprzednicy POPSL realizowali to, bo nie było jeszcze zagrożenia tego, które okazało się już w roku 2014. I tak naprawdę w roku 2014 powinna, a już naprawdę w 2013 powinna nastąpić gwałtowna przebudowa strategii obronnej Rzeczpospolitej i także całego NATO. I tutaj jest opóźnienie, ale opóźnienie to było kontynuowane przez kolejne 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości do czasu inwazji kolejnej Rosji na Ukrainę w roku 2022. No i mamy, mamy tego skutki. I dzisiaj jesteśmy w, w w której część sprzętu przekazaliśmy i słusznie Ukrainę. U uzbrojenie jest dokupywane, że tak powiem, na prędce. Część tego uzbrojenia mogła być realizowana w Polsce. Część kupujemy starych, zmodernizowanych, e starego zmodernizowanego sprzętu koreańskiego, niemieckiego, amerykańskiego. No ale te, te ubytki trzeba uzupełnić. Natomiast trzeba myśleć o tym, jak w ramach tego dozbrojania polskiej armii również wzmocnić polski przemysł. Tylko tyle.
1: Ja chciałam tylko dwa słowa uzupełnienia. <śmiech> Zaraz <zaleco>, odam. <śmiech> Panu posłowi Gduli, a mianowicie ta rozgrywka wewnątrz PiS, bo tam jednak jest pewna rywalizacja między premierem a ministrem Błaszczakiem, zaufaną osobą prezesa Kaczyńskiego. Po prostu premier powiedział, że się dowiedział o wszystkim dopiero w kwietniu i PR-owcy doradzili ministrowi Błaszczakowi, że to jest taka pułapka, którą premier zostawił na ministra Błaszczaka i stąd ten tragiczny błąd ministra Błaszczaka, który wyszedł na konferencji prasowej i, i zrzucił winę na, na generałów bo mu się wydawało że w ten sposób jakby zatrzyma to te zdanie, akcje pani, deprecjonowania ale no, ale przecież, ale przez przecież premiera minister, minister
4: Dworczyk o wszystkim wiedział minister dworczyk o wszystkim wiedział i premiera także informował. No tak generalnie Andrzejczak twierdzi,
1: że o wszystkim wszyscy byli informowani. No więc wszyscy, wszyscy
4: doskonale wiedzieli, tylko wszyscy bali się o tym mówić. Być może bał się ktokolwiek pójść i powiedzieć to wicepremierowi Kaczyńskiemu. O drugie, ja stracił
3: całkowicie zaufanie wojska tak zachowując się. Nie może w ten sposób pana, zarządzać Dobrze, wojska. że w ogóle
0: zmierzamy w stronę polityki, bo moim zdaniem to z polityki bierze się problem Monu, czy szefa Monu, pana Błaszczaka. On był bardzo długo przecież typowany na kogoś, kto może zamienić Morawieckiego i bardzo dobrze czuł się w tej roli, kogoś, kto będzie być może nowym szefem rządu, kto będzie w tak, ogóle taką wykorzystał ten lokomotywą, żeby go osłabić, tak, tak. ale też lokomotywą wyborczą. Miała być na nim oparta kampania wyborcza i to były powody, dla których minister Błaszczak popełnił, błędy. Największym błędem było to, że obciążył wojsko odpowiedzialnością za, za to, że rakieta wpadła do Polski i nie została odnaleziona przez sześć miesięcy. Tak? Stwierdził, że jest na tyle mocny i na tyle ważna jest jego pozycja, że trzeba przerzucić winę do ogródka wojskowych. Tak minister nie powinien robić, bo um, wszystkie błędy, które się pojawiają, powinien wziąć raczej na siebie w obecnej sytuacji, a nie osłabiać autorytetu wojska. To po pierwsze. Po drugie jest tak, że minister Błaszczak nie ma zaufania i to jest rzeczywiście duży problem. Nie ma zaufania obywateli, bo dzisiaj nie jest postrzegany jako polityk, który gwarantuje bezpieczeństwo Polski. Nie ma zaufania opozycji. Opozycja nie szanuje ministra Błaszczaka przede wszystkim dlatego, że nie konsultował zakupów uzbrojenia. To jest niesłychanie ważne. Ważne. Komisja Obrony była gotowa tutaj współpracować z ministerstwem, ale też ja byłem na tej komisji, tajnej, tajnych obradach Komisji Obrony i Służb Specjalnych. Minister Błaszczak zrobił rzecz skandaliczną. Zwołano tą komisję, żeby wyjaśniać sprawę rakiety w Zamościu. On przyszedł, uśmiechał się i potem jak pojawiła się jakaś, jakaś taka drobna krytyka, wstał i wyszedł. Powiedział, że on nie będzie brał w tym udziału. Znaczy, w ogóle znaczy pokazał, że Błaszczak
1: nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, raczej no, Takich
0: rzeczy nie można robić. To była zamknięta komisja. Nikt tego nie widział. Nie było tak, że to jego honor jakoś ucierpiał. Nie. Więc nie ma zaufania opozycji. Moim zdaniem nie ma na dzisiaj zaufania też obozu rządzącego. Wczoraj bardzo opornie posłowie się zbierali podczas tej debaty. Bardzo długo sala świeciła pustkami. Dopiero na przemówienie ministra Błaszczaka jakoś się zapełniło. Ale... I nie była Dobrze, to debata. Ta, w której ale ja pytanie,
2: bardzo mocno broniono fakcie, żeby posłowie wybierali ministra. zakupy, nawet członkowie Komisji Obrony Narodowej wybierali sprzęt, który będzie zakupowany, to jest tak, jakaś kpina Tak, tak. Powinni sprzęt być wybierają eksperci, nie, generali, nie, ciasz, nie. który wyznacza sztab który wyznacza nie. dla powinni wojska. być konsultowani. Proszę, nie sprowadzajmy tego e, do polityki zakupu wojskowego. E, nie, właśnie zamożne uzbrojenia
0: powinny być szeroko konsultowane, powinna istnieć zgoda co do, co do tego. I jeżeli im więcej, im więcej, ale ja nie mówię, że... Po prosto komisji decydować, co kultury będzie wy wybierał uzbrojenie tylko zdanie, chodzi o to, że im więcej byliśmy tym mniej błędów.
1: zaskoczeni, że 5 czerwca południowo koreańska telewizja poinformowała, że Warszawa zaciągnęła pożyczkę w wysokości 38 miliardów złotych na zakup sprzętu wojskowego. No jednak opinia publiczna była tym zaskoczona.
0: No, no, no właśnie, bardzo mało wiemy, a minister Błaszczak jest dzisiaj przede wszystkim politykiem. To jest suma, zdaniem, 38 tak, miliardów tak, Ale, to ale jest w ogóle jest suma. tak, że obronność cierpi na tym, że Prawo i Sprawiedliwość stara się na niej robić kampanię wyborczą, gdyby nie wzmocniło tak Błaszczaka, nie powiedziało, że to jest ta, nie, nie dało mu sygnału, że to jest tak ważne i może robić wszystko, właśnie z marketingowych powodów. Mówić, że niebo jest całkowicie bezpieczne, mówić, że zakupił uzbrojenie, atakować ale, opozycję, ale, że ale, rozbrajała ale, ale, nie, Polskę. Się jest nie, z jednej
2: strony pan nie, mówi, że e, generalicja na pewno poinformowanie popełnia błędu jest e, doskonała, a za chwilę pan mówi, że posłowie i wszystkie zakupy są złe, a przecież te zakupy wskazali generałowie. To jak się pan zdecyduje, czy ta generalicja ma kompetencje było, do wyboru, czy nie? nie Bo ja uważam, że ma. Oni wskazali, skąd trzeba zakupić. Minister być. realizuje zakupy. Zresztą pan e, premier, pan, premier, pan, pan z... minister ma pełne zaufanie obozu, ma duży szacunek w wojsku. No ja tak też bardzo często tak, rozmawiam z żołnierzami, tak. z żołnierzami, a więc bardzo szanuję pana ministra. Ja też rozmawiam z żołnierzami.
4: Że nie teraz mają jest kolej pana maju.
1: posła Mirosława Słuchania z Polski 2050. Ja chcę zauważyć tylko jedno, rzecz, że czym innym jest to, że wojskowi wskazują dane potrzeby, a czym innym jest negocjowanie kontraktów i ostateczny ich kształt. A, Bardzo nie proszę. proszę nie, tak i, i,
5: i ja muszę powiedzieć, że trochę tych głosowań w obronie też już widziałem. No i fakt jest taki, tego temu pan nie może zaprzeczyć, że to były najsłabsze, jakby najsłabsze, to była najsłabsza obrona w wykonaniu PiSu, łącznie z tymi oklaskami takimi rytualnymi, E, widać wyraźnie, ja że minister Błaszczak, minister Błaszczak nie ma zaufania wewnątrz własnego ja. obozu i wcale się nie dziwię. Bo jeżeli ktoś odpowiada za jedno z najważniejszych, jeden z najważniejszych obszarów państwa dzisiaj w tej sytuacji, którą mamy, no to musi być jak żona Cezara, nie przymierzając. Bez żadnych, absolutnie bez żadnych podejrzeń. A pan minister Błaszczak no ciągle w jakiejś sprawie kluczy ukrywa nawet działa obok prezydenta co też, przecież prezydent jest wierzchnikiem sił zbrojnych to pokazuje, że to jest polityk, który nie dorósł do sprawowania tej ważnej funkcji, a dzisiaj minister obrony narodowej, ja o tym mówiłem wczoraj podczas debaty to powinna być osoba, która jest absolutnie ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi. I, i ta lista za, zarzutów, ona jest niesłychanie długa jak na ministra, który działa w tak ważnym obszarze i w tak ważnym momencie naszej historii. E, zaczynając właśnie od, od tej współpracy, bo e, czym innym jest wybieranie sprzętu, a czym innym jest pewien konsensus polityczny dotyczący tego, w którym kierunku jako państwo będziemy podążać w tym zakresie. To, to dzisiaj rządzi, dzisiaj rządzi PIS, później. później będzie, nie proszę pana, to jest strategia, jest strategia wojskowa, dotycząca jest finansowania, polityczny. to jest strategia dotycząca budowania przemysłu A, to obronnego. Później Jest coś takiego jak program modernizacji. I nie ma żadnego wytłumaczenia, ale proszę nie przeszkadzać. To pan teraz,
1: ja, pośle, zachęcam
5: proszę. do tego, żeby Pan sięgnął po wodę trochę Państwu schodzi emocje, też też ale gdyby gadany. pan był uprzejmy posłuchać, to pan wiedzie, będzie wiedział, o co pytać ministra Błaszczaka. E, jest coś takiego, są, tak, coś takiego e, są takie rzeczy, jak dokumenty planistyczne dotyczące tego, jak pańsku, państwo podchodzi dobro. Na przykład program modernizacji armii. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla faktu, że minister Błaszczak najpierw wychodzi na konferencję prasową, ogłasza, co będzie kupował spółki na przykład w Korei albo w innych państwach, tak jest później przychodzą do Komisji Obrony dokumenty planistyczne, które powinny być podstawą tego typu decyzji. No to jest sabotaż. To jest sabotaż, który minister Błaszczak uprawia codziennie. Ja tego nie rozumiem, dlatego, że to są wydatki, potężne wydatki ze środków publicznych. To są decyzje, które powinny się opierać o bardzo głęboką dyskusję przede wszystkim z wojskowymi przede wszystkim Dokładnie. w konsensusie politycznym. A minister Błaszczak z obszaru obrony narodowej, która powinna być po, ponad politycznymi podziałami, uczynił oręż partyjnej propagandy. I to jest niegodne ministra Błaszczaka. I ja o tym mówiłem, że to jest wywieszanie białej flagi. Dzisiaj przed panem ministrem powinien kroczyć ktoś, kto niesie białą flagę, bo taki jest symbol tego pana ministra. Państwa, Nie można tego tolerować. Do, Natomiast do jedna rzecz wątplu. pani, pani tak, redaktor, do, do błędy, która, bardzo proszę, ważna, bardzo że że 50% na uzbrojenia, o których mówił wielce szanowny pan poseł minister Sawicki, to było już w ustawie bo podkomisja, w której także ja pracowałem, przepchnęła to mówiąc kolokwialnie kolanem i to było zapisane w ustawie ale przyszli posłowie PiS i złożyli poprawkę, żeby to z ustawy wycofać i wtedy przepchnęli to wycofanie tego poziomu z ustawy proszę kolanem Państwa, y i to jest skandal, Chcia to jest skandal Wymówicie ludziom co innego a robicie co panie innego pośle, i ostatnia rzecz
2: ale proszę się, nie a przerywać nie, ale teraz nie. tak
1: zostawmy w ten zatem. sposób, pan poseł kończy. Tak, ja ostatnie, o, o, osta, osta, zdanie ostatnie
5: zdanie i będzie miał Polska 2050 i PSL złożyły wniosek o tajne posiedzenie Sejmu, żeby pan minister Błaszczak miał okazję wyjaśnić posłom te wszystkie rzeczy, których, o których nie może powiedzieć publicznie. I pan minister znowu wywiesił białą flagę. Ukrywacie informacje i do dzisiaj nie wiemy, co tak naprawdę się stało. I
2: to jest największe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
1: D, dosłownie dwa zdania. Dwa słowa. Pan poseł Pierwsze, każdy zakup i to jest, nie jest,
2: nie ma, jest to prawdą, że nie ma offsetów. Każdy zakup jest związany z oswer offsetem tym rozwojem prawda? naszej gospodarki. Druga sprawa, możemy zlecić do naszych firmy, będziemy teraz intensywnie rozbudowywać Jaki branżę, branżę moi drodzy państwo, zbrojeniową, ale możemy zlecić tyle naszej branży, ile ona stanie wyprodukować. Na razie choćby na przykład produkcja czołgów i tak dalej, przez was była na tak zwanym metodzie gniazdowej. My musimy ją przyspieszyć najbardziej na taśmową, a więc dlatego zamawiam na przykład w Korei, bo chodzi o szybkość dostaw i szybkość też do zbrojenia naszej armii. Jest a więc jeśli, odpytu, jeśli, bo jeśli, to pan państwo, jeśli państwo generalnie nie wiecie, o tym, że, że są te offsety, bo są one podpisane. Nie, ale panie marduści. ministrze, no to proszę pisać, ministerstwa, ja nie jestem członkiem Komisji Obrony Ale nie, nie rodowej, można zapytać, bo minister wychodzi z Komisji Obrony Narodowej. A więc narodowej. też, moi drodzy państwo, jeśli zmodernizujemy nasze e, produkcję wojskową, będziemy zlecać coraz więcej zamówień. Tyle, ile ta produkcja jest ja w stanie produkować, nie produkuje.
3: na 13 miliardów na zakup, 13 miliardów miało być też offsetu równocześnie. Dokładnie, w związku z tym pan pan praktycznie nie wie, nie miało być ile tak, ile, że offsetów, więc musi być w równym stopniu rozwijany. A w waszym przypadku nawet nie, tego nie podajecie, bo byłby wstyd. Okej, okay, dobrze. No nie wiemy jaka jest tajemnice wartość negocjacyjne.
5: E, offsetów. E, znaczy, myślę, że może kiedyś się hałbicą, dowiemy. Kaubicą Krab pokazuje Chciałam... waszą e, niekompetencję I, i to zamyka temat. Znaczy z, By... z, z, był dobry produkt, który sprawdza się na linii, a wy po prostu zlikwidujecie li, ten działalność. Jaka wydajność produkcji wojskowej Polsce i w jakim stopniu jest to rozsywana? Przez osiem ostatnich
3: lat mogliście zwiększyć.
2: I wydajność. Musimy zwiększać tę wydajność. wydajność. Bo my Myślę, że, wydajność. Myślę,
1: że wszyscy mieli okazję wypowiedzieć już ile swoje opinie na ten, ten temat. Chciałam Nieprawne. porozmawiać na temat przypadającej w tym tygodniu 80. rocznicy tragedii na Wołyniu. Yy, przypomnę, że w latach 43-44 yy, w straszny sposób doszło yy, do yy, zamordowania nawet 100 tysięcy Polaków. Yy, no jest to rzeczywiście ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej i duże napięcie w związku z tym w relacjach polsko-ukraińskich arcybiskup Stanisław Gondecki, i arcybiskup Swiatosław Szewczuk zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego mówili na konferencji w piątek o pojednaniu i przebaczeniu ale podczas konferencji prasowej właśnie wkroczył Czył przedstawiciel rodzin ofiar rzezi wołyńskiej ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalewski interweniowała policja noć protestujący wnieśli plakat z napisem Ukraina dlaczego nie pozwalasz pochować naszych matek i ojców zamordowanych przez OUN-UPA i SS Galicien rodziny ofiar ludobójstwa na kresach wschodnich i ksiądz powiedział że jeżeli arcybiskup Szewczuk nie powie że dokonano ludobójstwa to a jego księża święcą pomniki zbrodniarzy, to nie ma żadnego pojednania, to jest tylko pusty papier. I jeszcze uzupełnię to informację, że w piątek rano premier Mateusz Morawiecki y Pojechał do nieistniejącej wsi Ostrówki, gdzie wsadził taki prosty drewniany krzyż. Był sam, nie było żadnych przedstawicieli y, Ukrainy. No i pytanie właśnie, jaki to będzie miało wpływ na relacje polsko-ukraińskie y, i jak tutaj zachowa się też Prawo i Sprawiedliwość, które wydaje się trochę się, siedzieć okrakiem na barykadzie, bo wydaje mi się, że boi się z, jakby zniechęcić wobec siebie tych wyborców, dla których ten wojn jest jakimś bardzo ważnym symbolem, Marek Sabicki.
4: Od lat jako PSL zabiegamy o prawdziwe potraktowanie tych zbrodni wołyńskich. Tam nie jest stoła ponad 120 tysięcy Polaków zamordowanych i wielokrotnie w Sejmie te sprawy prezentował i wicemarszałek Stefaniuk i wicemarszałek Kalinowski. Ciągle bylibyś, byliśmy przez niektóre środowiska polityczne za to, że tak powiem, dyskredytowani. Natomiast jeszcze Ukraina dzisiaj, mając tę wojnę z Rosją i mając to otwarcie, jakie go dokonali Polacy. O tych 80 latach w stosunku do narodu ukraińskiego nie dokona tego resetu w swojej, że tak powiem, swoim micie założycielskim, bo Bandera i UPA w jakimś sensie był budowany jako mit założycielski współczesnej Ukrainy, więc dzisiaj mają na czym budować ten mit założycielski, więc ja oczekuję i od prezydenta Załęskiego i od polityków ukraińskich, że rzeczywiście eksfumacja nastąpi, że godne pochówek będzie przeprowadzony i nie można zrównywać miejsca pochówku Polaków na Ukrainie z pomnikami, że tak powiem, gloryfikującymi banderę w Polsce. Więc wydaje się, że tutaj stanowisko rządu także powinno być jednoznaczne. Współpraca, pojednanie, przyszłość tak, ale na prawdzie historycznej.
1: To znaczy, chcę wyjaśnić słuchaczom, że prawdopodobnie pan poseł nawiązał do wypowiedzi szefa ukraińskiego IPN Antona tak. Drobowycza, który skrytykował Polskę i stwierdził, że przeszkodą w dokonaniu ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej są zaniedbania w związku ze zniszczonym pomnikiem UPA na Podkarpaciu. Katarzyna Lubnaury, jak, jak ta rzecznica powinna być obchodzona? Jaki to będzie miało wpływ na stosunki polsko-ukraińskie?
3: To jest właśnie, rzeź wołyńska jest zresztą czymś, co takim cieniem kładzie się w ogóle na stosunkach polsko-ukraińskich praktycznie od 1943 roku, a mamy sytuację, w której od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, czyli od 24 lutego 2022 roku, duży wysiłek narodu polskiego, który rzeczywiście nie tylko pomógł uchodźcom, ale również pomógł, jeśli chodzi o dozbrojanie Ukrainy, jeśli chodzi o to, że Polska jest tym hubem. Myślę, że to jest taki czas, w którym rząd polski powinien wypracować pewien porozumienie, taki traktat dwustronny. I była nawet taka obietnica, jeszcze wtedy, kiedy Kumoch był w kancelarii pana prezydenta Dudy, była obietnica, że do rocznicy powstania, zresztą styczniowego, czyli można powiedzieć do początków tego roku, rzeczywiście... Taki traktat mógłby powstać, i w tym traktacie dwustronnym, poza kwestiami bardzo praktycznymi, czyli na przykład kwestiami związanymi z odbudową Ukrainy, powinny być uporządkowane również kwestie związane z miejscami pamięci, z ekshumacją, z tym wszystkim, co pozwoliłoby godnie uczcić os ofiary Ale, panie pośle,
1: ten problem, y jeśli chodzi no dobrze, o pochówek, ale... trwa od wielu lat, i także zarządów platformy nie ja rozumiem, udało się jako tego zupełnie problemu zmieniła się rozwiązać. sytuacja.
3: My w mm. tej chwili, znaczy nastąpił taki no jakby odwilż stosunków polsko-ukraińskich związanych z pomocą jaką naród polski daje narodowi ukraińskiemu, który toczy w tej chwili wojnę. W związku z tym wydaje się, że nie będzie lepszego czasu na to, żeby zawrzeć porozumienie dotyczące możliwości ekshumacji, dotyczące możliwości stworzenia miejsc pamięci, a pomników. A jak pani
1: ocenia wypowiedź szefa ukraińskiego ipn -u?
3: No, wtedy to było bardzo krytycznie, znaczy, Ja mam nadzieję, jedną mam nadzieję, że to był tylko, można powiedzieć, głos urzędniczy, a nie y, głos kogoś, kto może, tylko był politykiem, o tak bym powiedziała, ukraińskim. Zauważmy, że w tym samym czasie był w Polsce szef Rady um, um, Ukrainy, Ziemfony. Wierchownej Ukrainy um, w polskim parlamencie. I jego słowa znowu dawały nadzieję na to, że uda się tą sprawę, to było jednak to przy jego przemówieniu tak, tutaj było, było dość mocne. I można było liczyć, że to znowu jest krok w kierunku tego, żeby tą sprawę rzeczywiście jakby dokonać takich decyzji dotyczących ekshumacji miejsc pamięci pomników, które spowodują, że ta rzecz będzie o, znaczy zakończy się ten, to co jest tym, co dzieli polski naród i, polski, i ukraiński naród. I ja mam wrażenie, że tutaj brakuje działań ze strony polskiego rządu, żeby to skończyć, żeby rzeczywiście realnie przełożyć to na traktat dwustronny i ten traktat dwustronny, który zarówno pozwoli na to, żeby uczcić ofiary rzezi wołyńskie, jak i również stworzy na przyszłość podwaliny do współpracy już i gospodarczej i o charakterze właśnie kwestii odbudowy państwa ukraińskiego. Polska zawsze była stronnikiem Ukrainy, na przykład w kwestii przynależności do NATO w kwestii przynależności do Unii Europejskiej. W związku z tym najwyższy czas jakby dopiąć to i wykorzystać jednak to, że w tej chwili Ukraina, myślę, że też e, stosunek narodu ukraińskiego do Polaków jest zupełnie inny niż był jeszcze nie, nie kilka Nie zmienia lat to postaci rzeczy, że
1: Stefan Bandera jest traktowany jako bohater narodowy w, e, Mają nowych Ukrainie. bohaterów i to jest
3: najlepszy moment, że w momencie, e... w którym mają nowych bohaterów, Ale też... żeby zbudować na tych nowych bohaterów ich e, przyszłość, Panie a jednocześnie Jednocześnie jedno, jedno przyszłość ale między ja Polską. Wielu Ukraińców Ukrainy.
4: oni mieszkają, u nas rozmawiamy z nimi. I muszę pani powiedzieć, że nawet wśród Ukraińców z Zachodu ta gloryfikacja dla Bandery nie jest podzielana. Tak, ale musimy I też oni, dodać, Panie Pośle, mówią, że, że Stepan
1: Bandera nie ma dowodów na to, że Stepan Bandera wiedział o rzezi, wydał rozkaz, czy też był inicjatorem tego. Nie ma takich dowodów bezpośrednich. No,
4: panie redaktorze, jeśli powiemy, że wiedział o tym tylko Stalin i Hitler, no to trochę, no nie, nie, trochę ale, za mało, bo, ale bo, bo jednak nie ma dowodów, ludzie Bandery to wykonywali.
1: Nie, nie, ma, nie ma dowodu, że wydał rozkaz. Tutaj historia Czy tej nie, nie historii się nie da bronić, tutaj.
3: Panie redaktorze. W związku z tym, według ja oczekuję naprawdę od rządu polskiego, że teraz tą sprawę załatwi, bo teraz rzeczywiście mamy takie podobne stosunki Zwykli między Ukraińcy polskim rządem, a, o tym e, mówią, że a władzami Ukrainy, jak nigdy.
4: I, i, i założycielskim Ukrainy y, opartym o banderę trzeba zwyczajnie skończyć.
2: Patryk
4: Bichar, Państwo, tutaj chyba
2: wszyscy się zgadzamy, że w, pierwszy, w pierwszym
4: punkcie e, mieliśmy do czynienia
2: z wielkim ludobójstwem. E, niestety to jest